0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gastspiel. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, und bei mir da ist halt der Martin Hoffmann von Sport1. Moin, Martin. Hallo, Olaf, servus. Ja, wie geht's dir? Erstmal, woher könnte man dich kennen? Ich habe schon gerade gesagt, du bist von Sport1. Wir haben uns damals, ich glaube, bei Wrestlemania 32 kennengelernt, oder? 2016, ne? Ja, genau. Genau, ja, das haben wir richtig, ja. Was ist so dein, dein Job bei Sport1? Weil du bist ja, glaube ich, auch echt einer von den Leuten, die quasi mit Wrestling einen Teil ihres Geldes verdienen, oder? Das
0: äh, ist so, ein Teil des Geldes, ja. <lacht> also, ich bin bei Sport1 als Redakteur angestellt. Und meine Leidenschaft für Wrestling bringe ich da erfolgreich ein. Und äh, ja, das ist so ein Teil meines Aufgabengebiets. Ne? Ich habe noch andere Aufgabengebiete, kümmere mich auch um andere Sportarten, äh, kümmere mich ein bisschen um den Tagesbetrieb. Aber Wrestling, ja, das ist schon so ein Projekt, das ich da mit einigem Herzblut voranzutreiben versuche. <lacht> Woher kommt
1: die Leidenschaft bei dir? Wo, wann, wann ging das bei dir los? Bist du auch so jemand, der äh, in den 90ern die Wrestling geschaut hat und dann irgendwann in den 2000er vergessen, hat abzuspringen?
0: So kann man es sagen, ja. Wobei es, <lacht> ja, also also ich bin tatsächlich Fan seit den äh, frühesten 90ern. Ja? Also so 1991 war mein erster Event, den ich mir angeschaut habe. Das war damals äh, Survivor Series, Hulk Hogan gegen den Undertaker. Mhm. Damals, äh, ja, der Undertaker. Damals schon. Für die, für die jüngeren. Äh, äh, spannender, spannender Event. Ich war etwas verängstigt vom Undertaker, muss ich sagen. Damals äh, war er damals ja auch noch nicht der Gute, er war damals noch der Böse und äh, mm. er war etwas unheimlich. Ja. Und äh, dann dieser, dieser dann gab es ja äh, so einen False Finish, Hulk Hogan äh, hat den Titel verloren, dann hat er ihn doch wieder zurückgewonnen und dann war er vakant. dann gab es den Royal Rumble 92 mit Rick Flair. Der hat dann natürlich auch nochmal dazu beigetragen, dass man da ein bisschen hängen geblieben ist mit all den Charakteren, wo dann Macho Man Randy Savage noch dabei war, Sid Justice, ja, eine Menge los war damals, ja. Und äh, ja, den Absprung, sagen wir mal so, zwischendurch war schon mal ein bisschen Absprung, also es gab so Phasen in meinem Leben, wo ich mich mit Wrestling nicht so sehr beschäftigt habe, aber es ist immer wieder gekommen, ja. Und äh, seit äh, seitdem ich auch jetzt beruflich damit betraut bin, äh, komme ich werde ich wahrscheinlich nicht mehr davon loskommen. Ja.
1: <lacht> bist du da bei, bei Sport1? Haben die aktiv nach jemandem gesucht, der sich mit Wrestling auskennt? Wie bist du damals an an den Job gekommen? Weil wenn wir ehrlich sind, es gibt nicht viele Menschen, die in Deutschland von äh, Wrestling leben können. Also gerade so Redakteursjobs fallen mir da abseits der Kollegen von Power Wrestling noch der der Enrico ahlich von der von Bild fällt mir noch ein und dann eben du und dann
0: wird es auch schon langsam dünn ehrlich gesagt. Also ich bin äh, bei Sport 1, bevor das Thema Wrestling ich dort okay. äh, betreut habe. Also ich bin schon seit äh, ja, über zehn Jahren bei Sport 1 mhm. und ähm, das äh, mit dem Thema Wrestling, das hat sich halt währenddessen halt einfach mehr oder weniger so entwickelt. Ja, also äh, man hat mal ein zwei, ein, zwei Geschichten dazu gemacht, sie sind gut angenommen worden äh, und äh, ja, so hat es sich dann entwickelt.
1: Entwicklung ist auch ein gutes Stichwort. Ich meine, du, du betreust die, die Online-Seite, man sieht immer wieder Berichte von dir zu bestimmten Themen, zu den Pay-Per-Views, aber auch dann immer wieder anders aufbereitet, was ich übrigens sehr mag. Also es ist nicht die üblichen News-Geschichten, sondern ihr bereitet die Geschichten dann auch ein bisschen anders auf. Ähm, wie hast du in den letzten Jahren, wie, wie hat sich Wrestling-Berichterstattung in den letzten Jahren entwickelt? Wird es besser angenommen? Weil WWE macht ja gerade eben hier in Deutschland schon bedeutend mehr. Wie ist denn da so, wie ist da so dein Einblick?
0: Hm. Das ist äh, eine gute Frage. Also, ich, mein, ich kann jetzt nicht für, für alle Kollegen sprechen. Ähm, es, ich habe schon den Eindruck, ähm, äh, es wird mit einem anderen Interesse verfolgt als noch vor den Jahren, wo ich jetzt irgendwie jung war und das irgendwie beobachtet habe. Also ich meine, damals, also als ich aufgewachsen bin, war kam Wrestling ja nur ähm, als, ja, wie kann man es nennen? Es war halt immer, der, der Blick ging immer. Ja, herab, sage ich jetzt mal. Genau, also, ja. ja. Es war immer, es kam, es gab keine es gab, soweit ich mich erinnern kann, oh. damals also okay, wenig Artikel, in dem nicht irgendwie äh, so Worte wie Muskelpakete, Zirkusshow und halt so das, was man so kennt, da gekommen ist. Und ähm, ja, also daher jetzt so ein bisschen den Blick zu erweitern, äh, auch jetzt abseits der Fanpages, ich meine, da war die Entwicklung, da, das war ja schon damals, das war ja schon früher anders, also ich meine, dort, wo die Leidenschaft schon immer da war, ähm, dort war sie schon immer da und dort äh, wurde auch leidenschaftlich darüber berichtet. Ähm, ja, jetzt äh, hat sich in den vergangenen Jahren das ist ja schon so ein bisschen so entwickelt, dass einfach so, ja, das Ganze halt einfach als, äh, ja, neutral als Thema behandelt wird teilweise. Ja? Und äh, dort, wo das passiert, äh, da freue ich mich darüber. Ja.
1: ja, also das ist tatsächlich auch was, was... Äh ja man auch als als Fan oder auch jetzt hier als Podcaster, wie auch immer, dass man das mitbekommt, dass auch wirklich da äh, die Medien, auch die Tagespresse ja auch wirklich versuchen, äh, weg von diesem, wie du schon gesagt hast, gerade diesen Zirkuscharakter irgendwie zu kommen, dass man Wrestling eben als Unterhaltung äh, darstellen möchte und ähm, ich habe gerade angesprochen, du bist auch, äh, ja wenn du schon zehn Jahre da als, als äh, Redakteur arbeitest, bist du auch ein, ein erfahrener äh, Journalist, wir sind da ja quasi Kollegen und ähm, wie siehst du den Wrestling-Journalismus, gibt es sowas für dich eigentlich? So kann man sowas vergleichen mit anderen Sportjournalismusbereichen, bereichen äh, wie man es jetzt in Deutschland über Fußball kennt oder sonst irgendwas. Ist, ist das für dich vergleichbar?
0: Es ist für mich schon vergleichbar, weil denn im Grunde genommen es ist halt ein, äh, es ist eine Unterhaltungsform. Äh, ich, es gibt Sportjournalismus. Es gibt Unterhaltungsjournalismus und ähm. Ja, Wrestling-Journalismus ist halt Sportunterhaltungsjournalismus. da. <lacht> das ist halt einfach dann sozusagen, da muss man da so ein bisschen äh, die Mischung finden, ja, also sozusagen äh, wie, man, wie man da herangeht und äh, ja, das ist so ein bisschen halt die Herausforderung dabei, ja. Wie gehst du da dran? Also ähm, ich gehe daran. also mir ist es wichtig äh, das Thema Wrestling ernst zu nehmen, weil mhm. ähm, ich schreibe für Leute, die es ernst nehmen und äh, ich will es ja auch selber ernst nehmen, und ähm, ja, da gehört es für mich dazu, so ein bisschen halt sozusagen, ja klar, man, ich versuche, äh, es ist halt irgendwie so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen so ein Spannungsfeld. Ne? So von wegen, äh, man kann es halt missverstehen, man, äh, weil, klar, es ist, man kann nicht darüber berichten, wie Sport im Sinne von äh, ein athletischer Wettkampf, äh, bei dem nicht feststeht, äh, nicht vorher feststeht, wer gewinnt. Äh, und äh, die Leistungen so zu umschreiben, wie man jetzt ein Fußballspiel umschreiben würde, sondern ähm, ja, man muss halt äh, immer so ein bisschen diesen erklärenden Ansatz da ähm, den erklärenden Ansatz muss man da auch finden hm. und ähm, aber halt noch so ein bisschen ja, schauen, dass man den halt auch wiederum nicht überreizt, weil also wenn man irgendwie einen Film bespricht, äh, wenn man äh, äh, Filmjournalismus macht äh, und einen Film bespricht, äh, schreibt man ja auch nicht in jedem zweiten Satz dabei, ah, übrigens das sind nur Schauspieler und äh, die tun sich nicht wirklich weh, wenn das jetzt ein Actionfilm ist, ne? äh, weil es ist ja auch irgendwo denjenigen, die sich damit beschäftigen wollen, denen ist es ja klar und äh, denen muss man es jetzt auch nicht zehnmal erzählen in einem Text. Ja? Vielleicht denjenigen, die es nicht, äh, nicht so genau wissen, den müsste man es vielleicht öfter erzählen, aber das ist, sind ja auch dann wiederum eher nicht so die Leute, die äh, wöchentlich äh, Wrestling-Berichterstattung auch wirklich aufmerksam lesen. Und hm. äh, da muss man so ein bisschen. Das ist eine kleine Gratwanderung. Und äh, ja, ich versuche, sie so gut wie möglich zu, bestreiten, zu beschreiten. <lacht> das ist die Lage, ja.
1: Ja, ja wie gesagt, es, es ist, ich merke das ja auch, also selbst bei unseren Hörern merkt man auch immer, wie da gibt es sehr viele Facetten, äh, wie Leute äh, Wrestling wahrnehmen. Ich glaube, du bist auch jemand, du hast gerade gesagt, du nimmst Wrestling ernst, aber zugleich darf man Wrestling auch nicht zu ernst nehmen, oder? Das äh,
0: dafür plädiere ich auch. Also äh, <lacht> Ja, es ist, es ist halt die Frage, also, also man sollte alles ernst nehmen, ähm, es ist halt die Frage, äh, was nimmt man wie ernst? Ja, Also ich meine, es gibt äh, im Wrestling äh, ernste Themen, ähm, dort passieren Dinge, äh, die man ernst nehmen muss und die man vielleicht auch sogar ernst, ernster nehmen sollte, als, äh, als es in anderen Formen, als andere Journalisten es vielleicht tun. Ähm, aber klar, also letztendlich ist es ja trotzdem auch einfach, äh, im Alltag ist es Unterhaltung, und äh, ja, sollte natürlich auch als solche behandelt werden und ähm, ich hoffe, also ich persönlich bin in einem Alter und äh ja in einer Einstellung dazu, wo ich jetzt irgendwie nicht mehr, äh, vielleicht irgendwie, was, was weiß ich, vielleicht wie ich vor 15 Jahren war und mir gedacht <lacht> habe, nein, äh, John Cena darf doch hier jetzt nicht Champion sein und so weiter und so fort. Also das, äh, also da bin ich äh, auch wahrscheinlich altersbedingt etwas nüchterner geworden, auch im, im Laufe der Jahre und äh, sehe das Ganze halt auch wahrscheinlich anders, als ich jetzt, es jetzt vielleicht vor 15 Jahren mit dem Fanblick von damals gesehen habe. Ähm, und äh, ja, ich plädiere auch dafür, das äh, mit Leidenschaft äh, zu verfolgen, aber jetzt auch nicht, ja, sich zu viel Kopf drüber zu, also sich, sich zu viel Kopf drüber zu machen, wenn halt irgendwie, wie wir eh jetzt eine Entscheidung trifft, die einem jetzt selber, äh, wo man selber eine andere Entscheidung treffen würde, wer hier jetzt welches Match gewinnt, wer hier einen wie großen Push bekommt, also da. Äh, bin ich äh, dafür, das, da ganz, das Ganze etwas gelassener zu nehmen. Ja.
1: Das kriegt man auch äh, ganz gut mit, wenn man wenn man dir bei Twitter folgt. irgendwie, Dann bist du eher jemand, der ja eher den, der eher den neutralen Weg geht. Auch schon mal schreibt, so der, das und das, äh, da und da können es hingehen. Aber eigentlich auch jemand ist, der dann da so ein bisschen, wie du gerade schon gesagt hast, etwas nüchterner daran geht. Ähm, meine Frage ist auch noch, ähm, du bist ja auch ganz oft im direkten Kontakt mit WWE. Ich weiß, du warst ja damals auch, äh, glaube ich, auch für Sport 1 eben auch bei WrestleMania, habe ich dir ja gerade schon erzählt. Ich glaube, bist du dieses Jahr eigentlich auch wieder da, ist mal Frage.
0: Äh, ja, ich werde wieder da sein, ja.
1: ja. Ähm, erklär mal, wieso die, wie so die Zusammenarbeit mit, mit äh, WWE funktioniert, weil es ist ja auch, ne, man, man kommt dann ja dahin und man wird dann ja auch als, als Journalist äh, zu diesen Pressepanels eingeladen. Was passiert da? Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe das schon ein paar Mal so ein bisschen angedeutet. Du bist da, glaube ich, noch
0: deutlich mehr drin, als ich das über meine äh, Videospielgeschichten bin. Ja, Panels. Es, es gibt äh, Interviewtermine, wo, äh, wo die, es ist oft so, also meistens äh, kriegt man mit WWE darüber zu tun, dass es äh, Telefonschalten gibt. Also sogenannte Conference Calls, wo WWE einen Wrestler, einen Wrestler hinsetzt, äh, der im Grunde genommen wie bei einer Pressekonferenz kann man sich das vorstellen, nur dass das halt, äh, ja, global, die Journalisten äh, sind verteilt über den ganzen Globus und äh, schalten sich halt per Telefonschalter dazu und äh, stellen dann halt nacheinander ihre Fragen. Es, es geht ganz höflich zu. Jeder kriegt so zwei Fragen, äh, die Gelegenheit, zwei Fragen zu stellen. Äh, man bekommt seine Antwort und äh, das ist mehr oder wie, das ist äh, größtenteils so der Alltag, wenn man irgendwie mit WWE direkt zu tun hat.
1: Mhm. Und dann, wenn du vor Ort bist, du bist auch einer von den Leuten, die schon diverse Wrestler-Begegnungen haben. Wie wie gehst du mit solchen Geschichten um? Bist du da jemand, der auch dann das Foto mit den Leuten macht? Bist du jemand, der dann äh, so locker macht, wie, wie es ja zum Beispiel auch die Leute von, ich weiß nicht, Kaltaholic oder sonst irgendwas sind, wo es dann auch teilweise sehr absurde Interviews gibt. Ähm, wie gehst du damit um? Oder machst du da auch den äh, echt etwas nüchteren Charakter?
0: Ja, ich versuche da letztlich, äh, mich in den die Art von user hineinzuversetzen, äh, wo ich denke, das ist jetzt derjenige, der das lesen wird, was ich dazu schreibe und wie, äh, wie er es gewohnt ist, äh, dass Sport 1 darüber berichtet und äh, welche Fragen er da, er da haben will. Also das gleitet jetzt nicht so sehr <lacht> ins, äh, ins etwas, ins etwas Absurde, Absurde ab, weil ich mir denke, ja, okay, vielleicht äh, ist das vielleicht doch eher was für andere Seiten. Ich versuche da so ein bisschen den Mittelweg zu gehen aus. Äh, ja, Fragen, die vielleicht jemand, äh, jemand hat, der mit dem Wrestling nicht so ganz vertraut ist, aber auch halt auch Fragen von Leuten, die ein bisschen besser mit dem Wrestling vertraut, vertraut sind und ich versuche da so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, so einen Mittelweg zu gehen aus den aus diesen beiden Gedankengängen. Ja.
1: Gibt es ein, ein Wrestler-Treffen, an das du dich gerne zurückerinnerst, weil du, keine Ahnung, vorher echt nervös gewesen bist oder äh, weil es irgendeine lustige Gegebenheit gegeben hat?
0: Ja, manchmal äh, ist es dann, äh, also wenn man mal vor Ort ist bei Wrestlemania, gibt es manchmal so, ja, äh, dort äh, ist es dann ja auch, läuft das so ein bisschen dann auch äh, so nach dem ähnlichen Prinzip an so, an so Pressetagen. Äh, dort äh, werden die dort sitzen halt verschiedene Journalisten so also an einem Tisch und die Wrestler werden dann so ein bisschen hin und her geschickt, ja. Hm. Und ja, die äh, haben da natürlich auch einen, äh, einen festgelegten, Termin, festgelegten Terminplan, äh, können, nur so, können nur so und so lange dort bleiben. Und ähm, eigentlich das netteste, was ich mir mal erlebt habe, was eigentlich eine gewisse, äh, was ganz nett war, ist äh, einmal, wo ich da äh, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa gegenüber saß. Ähm, zusammen, mit, zusammen mit zwei anderen Kollegen und äh, die dann äh, äh, sehr gut gelaunt äh, sehr gut gelaunt und äh, in, äh, in prächtiger Stimmung äh, äh, saßen und äh, Fragen beantworten wollten und äh, dann aber kam schnell die, äh, schnell die Aussage, ah, Zeitnot, Zeitnot und äh, bitte nur noch eine Frage und ja, die Frage war dann, wie geht's? Und äh, sehr nett haben sie geantwortet, gut und äh, ein, kurz geplaudert. Und ähm, ja, das war dann halt mehr eine kurze Begegnung, wo man äh, Johnny Gargano und Tommaso Jumper kurz erleben konnte, dass das äh, freundliche Zeitgenossen <lacht> sind, aber ja, sonst nicht mehr so viel damit anfangen konnte, aber ja.
1: Ja, also die Zeit ist da auch echt kostbar. Ich kenne das ja auch, bei WrestleMania 32 hatten wir das ja auch und das, dann hat man, also wenn man da so fünf bis zehn Minuten kriegt, dann ist man schon glücklich, aber ansonsten, äh, jetzt zum Beispiel beim Tryout äh, hier in, in Köln war es ja auch so, da haben wir dann ja auch brav in der Reihe gestanden und haben darauf gewartet, dass wir äh, unsere Interviewkandidaten bekommen und da, da muss man sich dann schon sputen und da muss man dann auch mal äh, dazwischen springen, damit man doch irgendwie die Zeit bekommt, also das äh, ist schon nicht ganz ohne. Ähm, Wrestling ist ja, ist ja, wie du, wie wir jetzt auch schon ein bisschen angedeutet haben, Wrestling ist ja so ein bisschen so eine, so eine Scheinwelt. Ne? Es ist irgendwas zwischen Wrestling, äh, zwischen Sport und Entertainment. Ähm, und es ist ja auch was, was gerade in den Wrestling-Medien, Anführungsstrichen, auch viel über Hörensagen funktioniert. Ich habe immer das Gefühl, also man wird ja, gerade jetzt zur WrestleMania-Zeit, wird man ja quasi tagtäglich mit News und Gerüchten und ich weiß nicht was äh, überschüttet. Wie filterst du das äh, für dich und auch natürlich dann auch, auch für deinen Arbeitgeber, weil du kannst ja nicht, wie das äh, manche Seiten machen, einfach so äh, ja unsortiert quasi einfach die News oder die die Gerüchte bei euch auf die Seite kloppen.
0: Ähm, ja, das ist äh, das Journalistische, starkes Geschäft. Man äh, schaut sich die Quelle an, äh, man schaut sich an, äh, was äh, inwieweit, inwieweit kann man das nachprüfen, inwieweit äh, äh, kann man beurteilen, ist derjenige, von dem diese Meldung stammt, ist das eine verlässliche Quelle oder ist das so eine weniger verlässliche Quelle, die vielleicht eher wo man eher so den Eindruck hat, ja, das sind äh ja, educated guesses sagt der sagt der Amerikaner. Also äh, <lacht> ja. das 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 da so also das, das gibt's ja auch äh, bei Twitter so die, diverse Accounts, die halt äh, sicherlich nicht äh, so sehr vage Einschätzungen manchmal treffen. Und ähm, ja also das äh, also sowas versuche ich von den äh, von den Lesern äh, fernzuhalten, weil ähm, ja das hat ja keinen äh, es ist Immer ein bisschen, manchmal, ist es, es ist auch nicht leicht, also auch für, für, für jemanden, der da schon so, so schon so seit ein paar Jahren drin ist äh, in dem Thema, aber man weiß schon, auf was man sich verlassen kann und äh, so gewisse, ja, also einfach, man kriegt ein Gespür dafür und auch Erfahrungswerte, woher Informationen kommen, die äh, einen Wert haben und wo Informationen kommen, die eher so, ja, Name-Dropping sind.
1: Ich finde das eben nur so spannend, dass da ja auch quasi ja so ein bisschen gerade WWE ja dann auch mit der mit der Rolle der Wrestling Company spielt und äh, ja eigentlich noch so ein bisschen versucht Gerüchte anzuheizen, einfach auch um sich selber interessant zu halten manchmal. Das das ist halt das was was ich so rausgehört habe, dass teilweise auch mal äh, was gesagt wird und vielleicht auch mal was bestätigt wird, was vielleicht gar nicht noch gar nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass man da auch mal einfach versucht da so ein bisschen die die das Interesse äh, am, am Köcheln zu halten. Und wenn es sich dann hinterher ändert, äh, ist es ja dann im Endeffekt auch nicht so wirklich dramatisch. Aber ich finde das eben spannend, ähm, dass auch wirklich dann die Unternehmen ähm, da versuchen, irgendwie Einfluss äh, zu nehmen. Und ähm, weil es auch mal ganz interessant ist, von dir zu hören. Weil ich bin auch der Meinung, dass Dave Melzer wenn man sich seine Shows anhört, natürlich relativiert er. Das Problem ist aber, dass natürlich dann wiederum die News-Seiten ganz oft daraus Fakten machen. Mhm. so Also das ist ja doch eigentlich also das, das äh, das, das wird dann ja quasi per ja, äh, Mundpropaganda oder jetzt inzwischen geschriebener Propaganda weitergegeben, weitergegeben, weitergegeben. Und auf einmal ist aus dem Melzer sagt, hm, es wird gerüchtet, wird dann auf einmal ein Melzer sagt das. Mhm. Und das äh, finde ich dann eben schon äh, spannend, wie dann manche News dann auch eben ankommen. Und ja, also Dave Melzer hat sich ja schon über die letzten Jahrzehnte ja auch einfach einen, einen Ruf erarbeitet. Manche mögen ihn, manche hassen ihn. Ähm, ich finde es immer wieder interessant, was er, was er zu sagen hat. Bei manchen Sachen liegt er daneben, bei anderen Sachen eben nicht.
0: Äh, äh, kann, ich noch, kann, kann ich auch auf was anderes eingehen, weil du gerade ja, äh, hast, hast einen ganz interessanten Punkt gebracht. Ähm, äh, du, du hast gesagt, äh, dass WWE Informationen streut und es durchaus davon profitiert, äh, wenn über WWE geredet wird, wenn Newsberichterstattung gemacht wird. Das ist äh, auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Und äh, da habe ich sehr, sehr stark den Eindruck, also da gilt die... Ähm, da gilt die alte Weisheit, ähm, there, there is no bad publicity. Also ich meine gerade auch, wenn es irgendwie darum geht, äh, äh, dass äh, Leute sich fragen, was passiert hier als nächstes, was ist der WrestleMania-Plan, äh, äh, was ist der Plan für, äh, für Becky Lynch, was ist der Plan für Charlotte Flair. Also äh, diese ganzen Sachen, also, also solche Meldungen auf dieser Ebene, also da... Äh, würde ich, wenn ich WWE wäre, auch die ganze Zeit äh, Hinweise streuen, weil ähm, ja, also damit äh, hält man die ganze Zeit die Aufmerksamkeit der Community äh, am Laufen, der, der, der Fans am Laufen. Und ähm, also ich meine, das ist ja auch äh, das ist nur, positiv, nur positiv für WWE. Äh, teilweise auch, <lacht> auch, wenn, auch wenn das irgendwie mit einem gewissen Ärger, Ärger verfolgt wird, äh, dass der und der Plan jetzt irgendwie einem Fan vielleicht nicht gefällt. Es ist alles äh, von Nutzen für WWE, äh, jede, mhm. jede, jede Meldung über das, was WWE als nächstes plant, was ihr nächster Schritt ist, äh, wer jetzt einen Push bekommt, wer keinen Push bekommt, äh, wer abgepusht wird, äh, was Backstage vorgefallen ist, das ist alles, das ist alles äh, nichts, was WWE schadet. Ja? Und deswegen, äh, klar, kann mir ist es äh, durchaus logisch von WWE, dass das Ganze auch befördert wird durch Informationen, die da weitergegeben werden, ja.
1: Ja, zuletzt haben wir das ja ganz krass, finde ich. Also wo die letzten Emotionen so richtig hochgekocht sind, auch aktuell immer noch hochkochen, ist ja die Geschichte um äh, Ronda, Charlotte und Becky. Also was da für Emotionen bei den Fans geweckt werden, ähm, sowohl mit dem, was eben draußen rumgestrickt wird. Also wir nehmen jetzt hier den Podcast, nehmen wir jetzt quasi am, am Morgen nach Elimination Chamber auf. Ähm, auch was man dann nochmal bei House Shows macht, wo dann auch nochmal ein Engel mit eingestreut wird, wo es dann nochmal die... Äh, den Angriff von Becky gibt und dann die Attacke von äh, von von Charlotte dann gegen äh, gegen sie und die Knieverletzung und so das ist schon sehr clever wie man das macht wie siehst du da gerade diese diese ganze Geschichte um die drei weil sind wir ehrlich, das ist doch momentan die Main-Event-Story.
0: Absolut, ja. Also wenn das nicht der WrestleMania-Main-Event äh, wird, äh, verstehe ich die Welt nicht mehr, ganz ehrlich gesagt. Weil die drei Damen, und ich möchte da auch keinen, äh, möchte da auch keinen jetzt äh, gesondert hervorheben, weil sie sind wirklich für mich alle, alle drei haben es verdient, dort zu stehen. Äh, jetzt habe ich ja schon wieder meine Meinung dazu gesagt. Ähm, <lacht> in, dieser, in dieser Diskussion äh, also äh, ich finde, äh, sie machen einen Job und es ist einfach, ja, äh, alles hat seine Zeit, äh, gibt es das Sprichwort. Und das ist die Zeit von äh, Becky auf jeden Fall, von Ronda äh, und äh, aus meiner Sicht auch die, auch die von Charlotte. Äh, sie haben es verdient, äh, in, diesem, in diesem, Main, diesem Main Event zu stehen. Und ähm, ja, also ich bin <lacht> überrascht von der Intensität und der Schärfe äh, der Detailfrage, ob jetzt, äh, ob jetzt Charlotte ob jetzt ein äh, zweier zwei Main Event mit Ronda und Becky besser gewesen wäre oder ob es, ob ob der dreier Main Event so wie er geplant ist in Ordnung ist äh, ich habe da die klare Meinung ich bevorzuge den dreier Main Event weil ähm, ja äh, ich äh, einer meiner Lieblingsfilme ist the good the bad and the ugly <lacht> für, eine, für eine Handvoll Dollar war, war, glaube ich, der deutsche Titel. Ja. Und äh, das ist für mich äh, so ein Beispiel, dass auch äh, dass auch eine Dreierfede, dass irgendwie so die Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, äh, das typische Duell nicht die einzige Art und Weise ist, eine Geschichte zu erzählen. Und äh, für mich ist äh, äh, Charlotte Flair äh, ganz wesentlich, äh, ein ganz wesentlicher äh, Teil, so wie äh, jeder, jeder der drei Darsteller, so wie Eli Wallach, ähm, Clint Eastwood und Levin Cleave, äh, da auch jeder essentiell für diesen Film war, so ist für mich jeder der drei Damen, äh, der drei Frauen äh, für diesen Main Event essentiell.
1: Ja, aber ich habe es ja auch mitbekommen, wir hatten ja auch hier im Podcast die Diskussion und äh, ja, ich sag mal, der gute Kai war für den Zweier, äh, für das Zweier-Match, äh, ich war etwas neutraler hat, aber gesagt, dass ich auch mit einem Dreier, äh, Three-Way da ganz gut leben könnte und äh, also da gab es auch eindeutige Reaktionen drauf und ich finde das mega spannend und ich muss aber ich sagen, wer hätte dann vor, keine Ahnung, fünf oder was weiß ich, wie viel Jahren noch dran gedacht, dass auch jemals eine eine Fede zweier Damen so interessant sein könnte und auch viel interessanter sein könnte als all das, was gerade bei den Männern auf die Beine gestellt wird, oder? Also da macht man doch mit Herrn alles richtig.
0: Ja, also das, ähm, das ist eine Entwicklung, ja, die erinnert mich so ein bisschen, also jetzt auf einem, kleineren, auf einem kleineren Maßstab. Es ist jetzt, glaube ich, jetzt nichts, was WWE so von langer Hand äh, jahrelang so klug geplant hat, sondern da ja, fügt sich einfach, fügen sich einfach so gewisse Puzzleteile gerade zusammen. Ähm, es ist ein Bedürfnis da bei den Fans, äh, dass die Frauen da ihren verdienten Platz da bekommen, den sie da, man muss das leider so sagen, über Jahrzehnte hinweg bei WWE so nicht bekommen haben. Äh, also zumindest die äh, talentierten Frauen. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen der perfekte Sturm, der, der sich hier gerade so der der, der sich hier so gerade Also ich meine, da spielt Becky Lynch eine Rolle, die äh, das wirklich ganz hervorragend macht und die halt eine Fanbase hat und äh, ja einen tollen Charakter, einen tollen Charakter-Twist im Sommer hingelegt hat, äh, die mit Social Media äh, wirklich sehr gut umgehen kann. Äh, und das Ganze und den Hype äh, um sich selbst da sehr gut entfacht hat, äh, mitentfacht hat und weiter verstärkt hat. Äh, da ist, äh, spielt auch Ronda Rousey. Ich weiß, äh, nicht, nicht jeder Fan, nicht jeder Fan ist so ganz ist so ganz begeistert von ihr, Da gibt es ja auch eine gewisse Diskussion, aber für mich ist Ronda Rousey auch ganz, ganz essentiell, weil ähm, jeder, also in den USA ist Ronda Rousey einfach auf einem ganz anderen Level also das wird vielleicht auch hier in Deutschland nicht so ganz wahrgenommen, Ronda Rousey ist in den USA ein absoluter Superstar hm. und ähm, also nicht nur, nicht nur deswegen, weil sie, weil sie ein absoluter Superstar ist, sondern weil sie eben auch äh, eine absolute Liebe für das Wrestling hat äh, und äh, ihren, Status, ihren Status da einbringt. Also ich meine, ohne Ronda Rousey, Ronda Rousey hat äh, bei UFC die Frauen in den Main Event gehoben und äh, ja, bei äh, WWE spielt sich hier ja jetzt auch eine Schlüsselrolle. Also es ist, äh, das hat, glaube ich, auch einen Teil dazu beigetragen, dass überhaupt äh, bei WWE äh, äh, die Mentalität überhaupt erst entstanden ist, so dass man es mit den Frauen auch mal versuchen könnte. Ja? Also es, ich meine, klar, es ist eine von den Fans angetriebene Entwicklung, die Women's Revolution, aber mei, man, wenn, wenn man äh, WWE so über die Jahre beobachtet, äh, ein gewisser Druck auf äh, die Liga schadet nicht, aber die Liga, was die Liga unten halten will, das kann sie auch unten halten, weil ähm, letztlich ist es ja ein etwas patriarchalisch geführtes Unternehmen. Ja. Ähm, und äh, aber klar, und äh, dass Ronda Rousey da sozusagen so ein bisschen da den Gedanken angestoßen hat, hey, was bei UFC super funktioniert, das kann ja auch bei WWE funktionieren, das ist auch so ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist bei der ganzen Women's Revolution. Ja, hm.
1: ähm. Kriegst du das bei bei euch und bei deiner täglichen Arbeit eigentlich auch mit, dass sich da was in der Akzeptanz geändert hat? Also ich kenne das zum Beispiel bei den Kollegen von von WXW, wenn die äh, Beiträge mit mit äh, Damenbeteiligung äh, posten, da, da haben die auch mal schon mal gemeint, so ja, da hast du sofort deutlich mehr Reaktionen, du hast mehr Aufrufe äh, als als bei ganz vielen Geschichten mit den mit den mit den Männern. Äh, ist das bei 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 Sport 1 auch so? Habt ihr da äh, also seht ihr das quasi, dass sich da was geändert hat?
0: Gute Frage. Vielleicht äh, sind, bin ich da jetzt persönlich in dem Bereich zu spät eingestiegen, um da sozusagen die Veränderung noch zu spüren. Ich, äh, ich sehe, also ähm, dass das Potenzial auf jeden Fall da ist, äh, dass, dass, dass Berichte über Frauen, über Frauenwrestling genauso gut funktionieren können wie über, wie über Männer-Wrestling. Also ich meine, für mich ist das. Äh, so was ich so beobachte letztlich äh, geht es äh, nicht so im Wesentlichen darum so verwegen ist das jetzt ein Frauenmatch ist das jetzt ein Männermatch sondern ähm, ja dass da Qualität ist ne also mhm. äh, es, was so ich merke immer wieder sozusagen besonderes Interesse rufen halt entweder äh, äh, ja so bestimmte etablierte Stars in größerem Maße hervor als es weniger etablierte Stars ist tun und ähm, aber es gibt auch äh, weibliche Stars, die halt auch ein gewisses ein Aufmerksamkeitslevel haben. Äh, einerseits und andererseits geht es halt eben auch darum, äh, was ist jetzt die gute Story? Und wenn halt mhm. jetzt äh, die Frauen die bessere Story liefern, als es die Männer tun, und das ist im Moment so, dann äh, kriegen sie auch die entsprechende Würdigung dafür, ja. ja.
1: Wie ist eigentlich deine äh, aktuelle... Vorfreude auf Wrestlemania. Bist du da schon in Laune? Findest du die Road to Wrestlemania, die ja mit dem, mit dem Rumble-Murder-Wing angefangen hat, findest du die bis jetzt unterhaltsam? WWE hat ja so ein bisschen den, den Reset-Button geklickt äh, letztes Jahr. Ähm, siehst du da eine Veränderung und im Speziellen jetzt auf der Road to Wrestlemania?
0: Mm, na ja, einerseits, andererseits. Also der Reset-Button, also dieser neustart also, da muss ich sagen, ja, das ist mehr so ein Marketing-Ding, habe ich den Eindruck. Mhm. Also, es ist... Äh alles, was äh, seitdem so nur angeschoben äh, geschoben worden ist, äh, das sind so Dinge, wo man sagt, ja, okay, also äh, das sind so Dinge, wo ich sage, ja, das hätte auch äh, vor dem Neustart so passieren können. Ja? Also, dass da ein paar neue Wrestler aus der NXT hochgezogen werden, äh, dass die McMahons jetzt halt wieder in, in der, äh, am Schalthebel sitzen, auch jetzt öffentlich. Ich meine, das sind jetzt nicht Veränderungen, wo ich sage, oh, das ist eine Revolution. Mhm. Es ist, äh, was ich, es hat sich was verändert jetzt so über Jahre hinweg. Also sozusagen klar, dass diese, äh, äh, dass, dass, dass die, dass die Frauen so eine herausgehobene Rolle spielen, das war vor so und so vielen Jahren noch undenkbar. Aber es war ja schon auch in den vergangenen Jahren ist es ja immer denkbarer geworden. Das hat sich ja Schritt für Schritt entwickelt. Und äh, jetzt ist diese Ent Entwicklung so ein bisschen am, äh, am Scheitelpunkt angekommen. Das freut mich sehr. Und das ist auch mehr oder weniger das, was mich jetzt so am meisten in Vorfreude auf WrestleMania versetzt, weil ich hoffe sehr, dass äh, der frauen event so kommt. Und äh, das ist für mich auch das, was für mich auch jetzt bisher am meisten Fahrt aufgenommen hat und was auch so schon dieses WrestleMania-Feeling am meisten vermittelt. Ansonsten, ja, der Rest, was sich da so tut, der steht dann einfach noch, doch so ein bisschen im Schatten davon, ja.
1: Ist wirklich so, ne? Also mir geht es nämlich ganz, ganz genauso. Also, wenn, wenn man sich das so anhört, dann äh, sind die Damen äh, bei, von Raw und, und SmackDown da eindeutig. Äh, ganz, ganz voll mit dabei und dann sowas wie Brock Lesnar gegen äh, Seth Rollins, egal wie sich das jetzt dann in den kommenden Wochen irgendwie entwickeln wird, das steht da einfach ein bisschen hinten an. Das finde ich auch persönlich ein bisschen schade, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber äh, da machst du dann eben nichts dran irgendwie. Also da hat man es bis jetzt auch noch nicht geschafft, ähm, trotz einiger guter Ansätze, muss ich sagen, der Rumble war gut unterhaltsam und man hatte auch immer wieder gerade gute Ausgaben von, von Raw dazwischen gehabt, wo man gedacht hat, so jetzt, jetzt, jetzt kriegt's ein bisschen die Kurve und jetzt irgendwie die letzten Wochen dann im Vorfeld zu, äh, zu äh, Elimination Chamber und zu Fastlane, ähm, da fürchte ich auch, dass wir da äh, wieder Business as Usual bekommen. Bist du eigentlich so ein Freund von diesen ganzen ähm, Pay-Per-Views, die wir jetzt zwischen, den, äh, zwischen WrestleMania und dem Rumble haben? Also ich habe letztes Mal im Podcast gesagt, so zwei sind mir da eigentlich zu viel. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, Also da bin ich da bin ich neutral. Also ich meine, ob das Ganze jetzt... Äh, es ist äh, sicherlich sinnvoll, äh, diese Elimination, diese Elimination Chamber-Matches, äh, die hatten ihren Sinn und äh, ja, es ist äh, okay, dass es sie gibt, ob das Ganze jetzt irgendwie auf Pay-Per-View-Basis hätte passieren müssen, ob man das auch mal im tv hätte einstreuen können, ja, das ist jetzt so aus, äh, da stecke ich nicht drin, äh, es ist, äh, aber klar, also die beiden Pay-Per-Views, die haben eine ganz andere Wertigkeit, eine geringere Wertigkeit und die lösen weniger Interesse aus, äh, als jetzt äh, der Rumble oder WrestleMania es tun ähm, und äh, ja, so neutral muss man, muss man das muss man das behandeln.
1: Ne? <lacht> ja, ja, absolut. Also ja, ich, mir hätte einer dazwischen gereicht, sage ich, sag ich eben ganz ehrlich. Da bin ich nicht ganz so neutral. Also auf Fastlane kann ich, kann ich getrost verzichten, egal was der jetzt noch auf uns zukommt. Aber, äh, ja, ich bin mal gespannt, mal ob da noch eine
0: gute Idee ja? kommt. Also ich sehe im Moment nicht, äh, was, äh, was man bei Fastlane jetzt sozusagen auch noch groß äh, entscheidend als Main Event da noch ansetzen möchte. Also ich habe es noch nicht so ganz... Äh, ich noch nicht so ganz durchschaut, worauf äh, man bei Fastlane vielleicht hinaus will, WWE. Ja.
1: Ja. Schauen wir mal, wie sich das da äh, weiterentwickelt. Ähm, wir haben gerade eine, eine Diskussion, haben wir so ein bisschen jetzt aufgeschoben. Das war die Sache mit äh, Wrestling-Entwicklung in Deutschland. Äh, NXT Germany steht irgendwo so ein bisschen äh, zwischen, zwischen den Türen. Äh, wir haben gute gut gefüllte Hallen bei deutschen Promotions. Wie siehst du hier die Entwicklung?
0: Also, verfolgst du die überhaupt, fragen wir es mal so? Also, äh, ich verfolge, <lacht> ich verfolge schon äh, so ein bisschen, wie sich so die Gesamtentwicklung, so der, der Blick äh, von äh, aufs Wrestling in Deutschland äh, durchaus ein bisschen verändert hat, ja. Ähm, und ja, also ich bekomme immer wieder mit, äh, Deutschland ist äh, bei WE ein... Markt ein Land, auf das geschaut wird, das wichtig ist, das wichtig genommen wird und wohin sich das Ganze entwickelt, das ist spannend. Also ich meine, Triple H hat mehr oder weniger schon sich so geäußert in Richtung, dass NXT Germany es in nächster Zeit sicherlich geben wird und das ist ein spannendes Projekt.
1: Was erwartest du dir davon? Und wie könnte, das, wie könnte das deiner Meinung nach aussehen? Wir, haben, wir wissen, dass äh, die WXW eine Kooperation äh, mit WWE hat. Ähm, muss man sich da Sorgen machen um unsere kleinen deutschen Promotions?
0: Hm, das ist äh, eine gute Frage. Das wird ein bisschen letztlich auch davon abhängen, äh, wie sich diese Promotions dazu äh, positionieren. Ne? Hm. Also Mai, wenn man die Entwicklungen verfolgt, die WWE in den USA genommen hat, äh, langfristig äh, möchte WWE äh, Kontrolle über ja. die Märkte. Und ähm, ja, ne? das, ist, äh, das ist halt die Frage. Ne? Also, wie, äh, wie das langfristig ausgehen wird, in, in UK ist halt sicherlich der, der Markt, an dem man das schon mal beobachten kann, wie sich da die Dinge entwickeln. Das. Ähm, ist die Frage, ob äh, letztlich, wenn WWE hier in den Markt äh, hinein will, dann mhm. äh, wird letztlich vieles davon abhängen, äh, wie, wie, wie sehr, ja, was WWE hier will, ähm, wie intensiv äh, sie den Markt hier an sich reißen will, äh, kontrollieren möchte. Und ähm, ja, es wird schwierig, also wenn sie, wenn WWE sagt, äh, wir wollen hier. Wir wollen hier die entscheidende Promotion sein. Wir wollen hier ein NXT Germany etablieren. Oder es könnte ja auch ein NXT Europe sein. Äh, ein NXT Europe sein, das irgendwie zwischen UK und Deutschland vielleicht als zweites Herzstück ein bisschen hin und her pendelt. Das weiß ich ja nicht. Ich kenne ja die Planungen nicht. Ähm, Wäre ja auch ein möglicher Gedanke. Ja. Mhm. Und ähm, wie sich das, wie das, das dann für wie sich dann WXW positioniert jetzt der ja Partner davon sind, äh, wie sich andere Promotions dazu positionieren, das ist die Frage. Ja.
1: Mal sehen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Was glaubst du, wie, wie könnte sich dadurch dein Job verändern eigentlich? Also ich meine, äh, dadurch hätte man ja quasi diese, diese Entfernung plötzlich deutlich weniger und man hätte ja dann wahrscheinlich auch hier zumindest in Europa Ansprechpartner und hätte auch deutlich kürzere Wege als jetzt zwischen äh, den USA und, äh, und Deutschland.
0: Also letztlich äh, steht und fällt alles äh, damit, äh, wie dieses, wie, wie eine solche Idee hier in Deutschland angenommen würde. Ja? Also letztlich ähm, muss man sagen, wenn man wenn man irgendwie so darangeht, steckt dieser Gedanke noch in den Kinderschuhen und ähm, also es ist ja so. Also als Fan wenn man, wenn man sich so anschaut also wenn man sich so anschaut also ich meine WWE hat ja schon ein paar deutsche Wrestler verpflichtet mhm. ne? und ähm, also aber ich, und, äh, das wird mit Interesse verfolgt aber ich habe jetzt äh, noch nicht so das Gefühl dass die deutschen Wrestler von WWE äh, da so mit dem gleichen Interesse verfolgt werden wie es ein Dick Nowitzki in der NBA wie ein Dirk gegen in der NBA da verfolgt wird, dass man sagt, ja, das ist unser Mann in der NBA, mhm. ja, sondern, ähm, dass, äh, wie Alexander Wolff sich so schlägt bei SmackDown, wie Marcel Bartel sich so schlägt bei NXT, das wird mit einem gewissen Interesse aufgenommen, aber es ist jetzt, ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass so die äh, äh, deutschen Fans da sozusagen, dass das deren Hauptanliegen ist, ja. Also so in der Masse, in der Breite gesehen. Klar gibt's viele, die das jetzt irgendwie, die WXW auch verfolgt haben, ähm, die halt schon, die halt schon länger Fans sind, den, die Marcel Bartel kennen, die Alexander Wolf kennen, äh, aus WXW und von anderswo. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, so wegen die Mehrzahl der Fans ist trotzdem mehr interessiert an den Stars, die ja schon als solche etabliert sind. Und das ist für sie im Moment noch gar nicht so wichtig. Ist das jetzt irgendwie ein Deutscher oder ist das ein Amerikaner oder, oder von wo der herkommt? Ja. Es äh, Die deutschen Fans wollen unterhalten werden, äh, so wie alle anderen Fans auch. Und äh, wenn ein WX, WWE NXT Germany das schafft, dann äh, sieht es gut für sie aus. Und ansonsten muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ja,
1: Ja, ich meine, WWE hat natürlich da eigentlich die die Möglichkeiten. WWE kann Stars machen, also mit dem Fingerschnippen mehr oder weniger, indem man sie einfach äh, prominent platziert. Bis jetzt fehlt das noch ein bisschen. Ich meine, was was hat was hat man bis jetzt mit Sanity gemacht? Eigentlich überhaupt nichts bei SmackDown, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Hm. Ähm, die äh, European äh, Union, äh, Marcel Bartel und äh, Fabian Eichner, werden ja inzwischen ganz gut hier aber auch bei NXT UK eingesetzt. Aber ich glaube auch immer noch, ich, also wie viel? Ich würd, also mich würde es wirklich interessieren, wie viele Leute äh, NXT UK von den gesamten wwe network abonnenten sehen. Also ich halte das für einen ziemlich geringen Prozentsatz. Also ich, ich habe bis jetzt noch einen WWE veröffentlicht ja, keine Zahlen zu irgendwelchen Nutzerverhalten. Aber was denkst du? Verfolgst du selber NXT UK? Weil ich kenne ganz, ganz wenige, die das wirklich die, die schauen sich dann immer wieder Matches an, die sie interessant finden, aber eigentlich ist das ja auch schon was, was so ein bisschen unterm Radar läuft. Wir haben jetzt auch Walter äh, drüben gesehen und so, das war dann was, was nochmal so aufgeschreckt hat, aber trotzdem habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass NXT UK jetzt so eine riesengroße Welle losgeschlagen hätte, oder?
0: Ähm, das, ähm, ja, das kann man schon sagen. Also ich meine, das ist, das spielt sich alles auf einem anderen Level ab, als jetzt halt äh, die Hauptshows, als die Hauptshows sind, als und Smackdown sind, auch als das NXT in Amerika ist, ja, es ist, ich denke mal, es ist ein, es gibt da eine gewisse Vision, die WWE, die Triple H da hat, mit seinem weltumspannenden, mit der Idee eines weltumspannenden Netzwerks aus verschiedenen WWE-Territorien wie das äh, angenommen wird, ich meine, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die muss man, der muss man ein paar Jahre Zeit geben, um äh, abschließend beurteilen zu können, wie das, so, wie das anläuft, wie das funktioniert, ob diese Vision so tragfähig ist. Vielleicht, äh, vielleicht äh, wird diese Vision auch äh, aufgegeben, wenn man, äh, wenn man das Gefühl hat, man müsste vielleicht doch andere Prioritäten setzen. Wenn man sagt, äh, wenn AEW in den USA so groß wird, dass, ähm, äh, dass wir eh das gefühl bekommen na, ihre kräfte sollten jetzt doch vielleicht doch mehr in dem us produkt gebündelt werden dann könnte das diese vision vielleicht verändern ich weiß es nicht also da ist das ist äh, ein zukunftsthema ja, das man über ein paar jahre im auge behalten muss
1: wie siehst du die entwicklung von aew eigentlich also weil momentan hat man ja das gefühl wenn man so die die äh, Internet vor und durchliest, äh, da möchte ja am liebsten jeder WWE-Wrestler möchte zu äh, AEW und äh, wer, wer noch irgendwie Vertrag hat, der wird auf jeden Fall, oder wessen Vertrag ausläuft, der, der kriegt einen Push, damit, äh, damit, er nicht, damit er nicht da wechselt. Siehst du die AEW langfristig oder mittelfristig als wirklich Konkurrenz oder ist das gerade auch einfach so ein Hype, der dann aber auch irgendwann wieder abflachen wird? Wie siehst du das?
0: Also ich habe keine Kristallkugel, so viel, <lacht> so viel vorab. <lacht> ähm. Ich kann nur beurteilen, ähm, die Informationen, die ich habe, äh, der Eindruck, den die Verantwortlichen auf mich machen, äh, die Situation, in der sie sind, äh, die geschäftliche Situation, in der sie sind. Ich äh, verspreche mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass AEW äh, ein funktionierendes Projekt sein wird. Weil es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen. Ich habe den Eindruck, also erstmal hat, stimmt, glaube ich, die finanzielle Ausstattung. Das ist das eine. Zum anderen ähm, habe ich den Eindruck, dass es äh, der Promotion zugutekommt, wie sie strukturiert ist, was für Leute sie, was für Leute da im Boot sitzen, äh, was für Ideen sie haben, ähm, was für Gedanken sie haben, dass sie äh, was verstehen von dem Geschäft, in dem sie sind. Und äh, also für mich habe ich schon jetzt den Eindruck, äh, dass das äh, so ein bisschen anders ist als jetzt zum Beispiel bei TNA. Hm. im Vergleich dazu bei Impact. Ähm, bei, bei Teen A äh, ist, so ein, ist so ein Projekt, das ich über die Jahre hinweg immer mit einer gewissen Skepsis verfolgt habe, weil ich schon so den Eindruck hatte, Jeff Jarrett, äh, der der, der, der Liga-Gründer war, gut, das hat, das hat sich dann auch über die Jahre immer wieder entwickelt und es hat sich jetzt auch wieder zu etwas völlig anderem entwickelt, als dass es früher war. Aber ähm, ich hatte so den Eindruck, äh, Teen A ist immer so ein bisschen auch so von vom Grundkonzept her so ein bisschen unten gehalten worden, weil für mich ist das so, so ein bisschen so, sie wollten so anknüpfen an diese Southern, äh, an diese Südstaatentradition in den USA, das ist so ein gewisses Konzept, äh, wo Jeff Jarrett, wo Dutch Mantel, äh, die Verantwortlichen, die hatten so eine gewisse, die haben so eine gewisse Vorstellung, die auch so von diesem Memphis-Territorium in den USA geprägt war und äh, die halt so ein bisschen Oldschool ist, so ein bisschen verknüpft natürlich auch verknüpft mit Newschool, mit der X-Division und dem allen, aber ich fand, so ein bisschen war das als Vision nicht so ganz tragfähig, fand ich. Ähm, Teen A ist immer noch so ein bisschen, nie so richtig so weggekommen von der, davon, dass sie so ein bisschen sich angeschaut haben, was hat, was macht WWE? Und so ungefähr machen wir das dann auch, ja. Also sie hatten ihre eigenen Ideen, aber es ist ja schon wirklich oft einfach gewesen, dass äh, TNA so Ideen, äh, äh, was WWE gemacht hat, hat dann ein halbes Jahr später auch TNA gemacht, ja. Also, was weiß ich, WWE macht Daniel Bryan zum Champion, kurz <lacht> darauf macht, äh, TNA, macht TNA Impact äh, Eric Young zum Champion, ja. Yes, ja. Yeah. das ist so ein bisschen... Und ich sehe da, ich habe den Eindruck, bei AEW, das ist eine andere Nummer. Ich glaube, die haben ihre eigene Vorstellung, die haben ihre eigene Vision. Die sind, glaube ich, sehr am Puls der Zeit dessen, wie Wrestling heute ist und wie Wrestling sich auch in Zukunft entwickeln wird. Und ich bin, ich habe das so einen Eindruck, so wie Wrestling macht im Moment so ein bisschen so die nächste Stufe durch in den 90er Jahren war ECW der Treiber für die, für die Attitude-Era für so eine gewisse Revolution. In den 2000er Jahren war ROH, das ich sehr geschätzt habe, der Treiber dafür, dass es so eine gewisse Rückbesinnung gab auf die Wurzeln des Wrestling, auf, auf so eine athletische Weiterentwicklung des Wrestling, die sich dann auch in WWE sehr stark wiedergespiegelt hat, in einer Weise, die, glaube ich, auch man damals so, heute nicht, so nicht für möglich gehalten hätte. Und hm. ich ich habe das Gefühl, äh, AEW weiß, äh, was, wohin, die Reise, wohin die Reise im Wrestling hingeht. Äh, Kenny Omega, Cody Rhodes, The Young Bucks, das sind sehr smarte Leute. Und ähm, Tony Khan, habe ich den Eindruck, äh, nach dem, was ich ihn gehört habe, also ich habe ein Interview mit ihm gehört beim Wrestling Observer, ist auch ein, einer, der sehr viel über sehr viel Sachverstand verfügt und der jetzt nicht einfach so ein dahergelaufener Businessman ist, der sagt, ja, oh, Wrestling, da versuche ich Geld damit zu verdienen, sondern der weiß genau, was er will. Und äh, Kenny Omega, äh, die, El die Elite, die Young Bucks, äh, Cody, die wissen auch sehr genau, was sie wollen. Und äh, ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial drin und das lässt sich eigentlich auch schon äh, an den ersten Indikatoren so ablesen, die, glaube ich, so die Erwartungen, die viele an so ein Projekt gestellt haben, schon weit, weit übertroffen haben. Und ich habe das Gefühl, das könnte so weitergehen.
1: Hm. Bin ich bei dir. Also ich glaube auch, dass das äh, ne, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung ist und auch gerade für ja, für Fans, die jetzt nicht eins und allein das WWE-Produkt verfolgen, sondern sich auch gerne mal ein bisschen Abwechslung wünschen, glaube ich, ist das äh, wichtig. Weil du hast gerade äh, Promotions wie Ring of Honor und so angesprochen. Da hat man sich ja auch schon sowas damals gewünscht. Ähm, letztlich hat es dann zumindest dafür gesorgt, dass wir ganz viele tolle Talente gesehen haben, die dann daraus entsprungen sind. Aber ich glaube, dass AEW da eine, äh, eine andere Rolle einnehmen könnte. Und auch wirklich nicht nur eine Vorreiterrolle, sondern auch einfach, ja, wirklich die die beleben den Markt. Und ich glaube, die erreichen auch eine ganz andere Zielgruppe, als als WWE das macht, weil sie ja zum einen wirklich diese Core-Wrestling-Fans äh, abgreifen, aber dann eben auch ähm, dadurch, dass die so präsent auch im Social-Media-Bereich sind. Das finde ich ja so faszinierend. Ich finde, die haben einen ganz anderen Ansatz als äh, als WWE im Social-Media-Bereich, aber die erreichen dadurch die Leute auf eine äh, emotionalere Art, als WWE das ganz oft schafft. Ähm, oder auf eine positiv emotionalere Art. Also die ich glaube, da ist wirklich so, dass man nicht sagt, äh, jede Nachricht ist eine gute Nachricht, egal ob sie so gut oder schlecht ist, sondern ich glaube, dass man da sehr auf den äh, Zeitgeist einfach hört. Ich glaube, das, das ist das richtige Wort dafür. Ähm, mal schauen, wie sich, wie sich das da entwickelt. Ähm, was glaubst du, braucht denn, braucht denn AEW noch, äh, um auch wirklich da äh,
0: einzuschlagen? Also ich, der TV-Deal steht ja noch irgendwie immer aus, oder? Ja, das ist entscheidend. Also ich meine, Letztlich äh, ist das sozusagen etwas, das, äh, ja, das wird, glaube ich, die spannende, die, die spannende Frage sein, ob, ähm, ob es AEW sozusagen äh, gelingt, das sozusagen in eine wöchentliche TV-Show zu übersetzen. Weil das ist für mich auch noch so ein bisschen doch, doch so noch die spannende Frage, die ich mir, die ich, die ich mir da noch stelle. Weil ähm, man sieht, man sieht äh, WWE, bei WWE. Äh, dass da ja auch sozusagen in einem gewissen Maße das funktioniert, das funktioniert, äh, so dieses auch so ein bisschen von RH-Style äh, übernommene Konzept, das funktioniert bei NXT, bei den Takeovers, das funktioniert da sehr gut, aber ja, bei Raw, bei SmackDown, da ist alles doch noch so ein bisschen anders, ja? dort, dort ist man doch noch so ein bisschen auf so einem anderen Stiefel, als man jetzt bei NXT ist. Und ähm, das hat äh, damit zu tun, dass äh, so eine wöchentliche Fernsehshow halt auch einfach was anderes ist als so ein monatlicher Event, auf den auch, auch so ein Event wie Double or Nothing, auf dem man monatelang hinfiebern kann, äh, sondern ja, das wöchentliche Geschäft, äh, da sozusagen den Alltag zu gestalten, das ist schon die spannende Frage, wie AEW das gelingt. Das wird, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage sein, an der äh, sich entscheidet, wie hoch es gehen kann für AEW, ja.
1: Ja, also das ist wirklich dann auch die größte Herausforderung. Aber letztens auch schon drüber gesprochen im Podcast, wo wir auch gesagt haben, so ja, ähm, Ne, dieser, diesen Hype, den wir jetzt haben, der liegt natürlich auch daran, dass wir da noch gar nichts davon wissen und dass wir einfach, wir, wir spinnen uns ja was zurecht, wir haben einen geilen Event gehabt, mehr oder weniger, und alles da drumherum ist so ein bisschen unser eigenes äh, Hirngespinst, plus natürlich der Hype, der auch äh, da einfach jetzt entsteht, dadurch diese, das ist ja auch ein cleveres Marketing, was die was die da alle betreiben. Also ich bin auch sehr äh, gespannt darauf einfach, wie sich das da entwickeln wird. Was glaubst du, ähm, man wird ja wahrscheinlich erstmal nur die USA befeuern, vermutlich einfach mal. Also mit Touren oder sonst irgendwas. Ähm, was glaubst du, sind hier die Aussichten für AEW in Deutschland? Was glaubst du, wie kann man wie, weil Wir sprechen über einen TV-Deal, was ja wahrscheinlich auch irgendwo in den USA dann sich abspielen wird. Wird man bei AEW versuchen, irgendwie den internationalen Markt schon anzugreifen, wenn die irgendwie Streaming-Anbieter haben und
0: so weiter und so fort? Also ich gehe davon aus, dass äh, ein Interesse da ist von AEW äh auch äh, international die Leute zu erreichen. Ähm, ich glaube, so, äh, wie, so wenn man sich die Summen, äh, Summen anschaut, die da angeblich reingesteckt worden sind, äh, wird das schon das Ziel sein. Also ich meine, letztlich ich glaube, egal, was äh, die Verantwortlichen von AEW jetzt sagen, das Ziel wird auf Dauer sein, äh, sich als zweite Kraft neben und vielleicht sogar größer als äh, WWE zu positionieren. Das ist jetzt nicht, äh, nichts, was irgendwie in 1, 2, 3, 4 Jahren möglich ist. Aber ja, wenn man, wenn man ab da die äh, Jahreszahlen weiterzählt, äh, wird das der Gedanke sein, dass man genauso in die äh, internationalen Märkte gehen will, äh, wie WWE das tut. Und ähm, ja, ob das in Deutschland gelingt. Also ich wäre, ich, wäre ich, äh, ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen, dort haben, äh, dort haben die Fans äh, zwischen, äh, auch in Deutschland äh, entweder WWF oder WCW geschaut und es hat funktioniert und es war Platz Platz für Zwei Promotions und wenn AEW überzeugt, äh, dann äh, ist, glaube ich, auch dafür, dafür Platz da, dass in Deutschland äh, die äh, Fanbase, die vielleicht ein bisschen brachgelegen hat, äh, dafür aktiviert wird. Ja.
1: Aber haben wir uns das nicht bei Lucha Underground und bei Impact und ich weiß nicht, was noch alles äh, irgendwo lief. Ich meine, Lucha Underground war auf Tele 5, Impact lief doch eine Zeit lang irgendwie unregelmäßig auf Eurosport. Da haben wir das uns das doch auch gewünscht und irgendwie kam nichts dabei raus, oder?
0: ja gut, das, das muss man halt ja, aber ich habe das Gefühl, das hat natürlich schon so ein bisschen auch mit den jeweiligen Ligen zu tun. Also ich meine Impact ist ja auch äh, in den USA nicht so abgehoben, wie WCW es getan hat und äh, Lucha Underground genauso wenig. Äh, Lucha Underground ist für mich äh, ja, ein, 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 schon eher so, eher so ein Nischending und ich glaube, so ist es auch konzipiert. Also nicht, das soll jetzt kein, <lacht> soll jetzt irgendwie nicht despektierlich oder so sein. Äh, Lucha Underground hat so eine gewisse Zielgruppe und hat eine gewisse Idee des Ganzen, die halt ein Idee ist, als es als WBE sie hat. Und ähm, dass das Ganze dann, dann eher so auch so ein bisschen im Underground bleibt, äh, das ist, glaube ich, äh, auch durchaus so beabsichtigt. Von daher, ähm, AEW, wenn da die Ziele, Zielvorstellungen anders sind. Ich glaube, Impact hatte sicherlich auch ein anderes Ziel. Garantiert, ja. Ja, ähm, ja also wenn AEW, wenn AEW äh, andere Ziele hat, äh, dann glaube ich. Äh, hatte alle Chancen, in Deutschland genauso die Fans zu begeistern, wie es früher WCW getan hat.
1: Schauen wir mal, ne? Also, was glaubst du, wie, wie wird sich dein Job dadurch verändern, wenn wir jetzt plötzlich wieder zwei Player am Markt hätten?
0: Ja, ich habe mehr zu tun. Mehr Arbeit. <lacht> ist, äh, grob gesagt ist es das, ja. Es, äh, ja. Also, ich, mein Job hat sich schon jetzt, ich, ich, spüre, ich spüre schon jetzt, also. Ähm, äh, es, äh, AEW ist ein Thema, was interessiert, was die deutschen Fans interessiert, äh, was äh, mit Interesse verfolgt wird. Und äh, das kann, das, das bemerke ich im Alltag und äh, das, äh, wenn das so weitergeht, äh, wird das interessant, ja. Ja.
1: Ich bin auch gespannt drauf. Also ich habe auch bei uns gemerkt, dass äh, auch die äh, diese Vergleichsgeschichten der wo wir mal, mal gesprochen haben, was sich alles in diesem Jahr tut, äh, das ist auf jeden Fall auch was, was äh, die Leute da draußen interessiert und da bleiben wir natürlich auch am Ball. Wir kriegen es auch mit. Also wir kriegen auch unheimlich viele Fragen eingeschickt äh, zu dem Thema und also ich glaube auch, dass das, oder weil ich frag dich einfach was, soll ich denn hier meine Meinung sagen, das habe ich ja schon oft genug getan, ähm, glaubst du, dass das wird hier nochmal in Deutschland für einen, für einen kleinen Wrestling-Boom sorgen, glaubst du, das kann Wrestling, wir haben am Anfang darüber gesprochen, jetzt inzwischen beugt man es ja nicht mehr so ganz herablassen, wie es früher der Fall gewesen ist, glaubst du, irgendwann ist das Ding wieder im Mainstream, kann das nochmal so wachsen wie in den 90ern?
0: Hm, gute Frage. Das ist ja die Frage, was was, was versteht man darunter? Ne? Also was versteht man unter Mainstream? Ähm, im, im, Im gewissen Sinne ist äh, Wrestling auch in den USA nicht Mainstream. Ne? Es ist etwas, was so eine gewisse Zielgruppe erreicht und andere Leute halt nicht. Also es, es gibt auch in den USA eine Abgrenzung. Ich war schon, ich kann bei WrestleMania auch von Begegnungen berichten. Also äh, ich habe, es gibt auch in den USA Leute, wenn, wenn, wenn Leute sagen... Äh, wenn man, da, wenn man da bestimmten Leuten begegnet äh, und mit denen ins Gespräch kommt, äh, gibt es da sicherlich in größerem Maße Leute, die sagen: Oh, covering wrestling, how oh, great, I like Brock Lesnar. <lacht> <Ja. lacht> äh, aber äh, man äh, trifft da auch auf Leute, die genauso dieselben Fragen stellen wie Fans in Deutschland, Jens, auf wegen so wie. Berichten. Das ja, ist doch kein, ist doch kein Sport, ist doch, äh, das ist doch irgendeine Show. Ja, also, das ist, äh, es gibt da einen gewissen Graben, den wird es, glaube ich, aus meiner Sicht auch, auch immer geben. Äh, es gibt einfach eine gewisse Zielgruppe, die für Wrestling zu begeistern ist. Ich glaube, sie ist äh, größer als diejenigen, die im Moment faktisch davon begeistert sind. Und äh, ja, also wenn es da gelingt, auch noch sozusagen auch so eine andere Farbe da reinzubringen, wenn AEW vielleicht halt sozusagen, oh. ich hatte schon so ein bisschen früher den Eindruck, äh, ja, das ist so eine gewisse, das ist so, die WWE, äh, WWF-Fans äh, was anderes wollten als die WCW-Fans. Und hm. ähm, ja, wenn es, wenn es sozusagen jetzt halt zwei äh, Konzepte gibt, dann äh, ist natürlich die Chance größer, dass, äh, dass es auch eine Zielgruppe begeistert. Und ja, ne, es ist, <lacht> ja, ne, also was hat für dich den Boom der 90er-Jahre ausgemacht, aus deiner Sicht? Ähm, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube nicht unbedingt, dass es der Konkurrenzkampf gewesen wäre, sondern ich glaube, dass es daran lag, dass man einfach auf beiden Kanälen unterhaltsames TV gesehen hat. Und dadurch äh, ist man dann hängen geblieben. Ne? Klar, am Anfang der 90er, also wenn wir jetzt ganz ganz weit zurückgehen, äh, war Wrestling neu. Das hat viele Leute mitgebracht und aus diesem Interesse, was dann aber auch ja Mitte der 90er wieder ein bisschen abgeflacht ist, ist dann dieser äh, Hype entstanden dadurch, dass dann äh, die einen, die noch hängen geblieben sind sozusagen, äh, dann die, die früher mal interessiert ge gewesen sind, wieder angefacht haben quasi, also so, so ist jetzt meine ganz grobe Interpretation von der Geschichte, wenn man so ein bisschen sich überlegt, äh, dass man vielleicht 91, 92, das, das 93 dann hoch gehabt hat, dann 94, 95 ist ein bisschen abgeebbt und dann 96, 97 der Mann der Night begonnen hat und ab da war es dann wirklich wieder voll drin. Also so ist halt meine Vermutung. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht in erster Linie darum, dass du ein unterhaltsames Produkt ablieferst, über das die Leute reden und äh, dann schauen die Leute das auch.
0: Mhm. Ja. Ich erinnere mich an den 90ern. Ich habe bei den 90ern immer noch so, so, so ein bisschen auch so die Verbindungen mit Deutschland, so von wegen, damals haben die Wrestler bravo autos bekommen.
1: Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, gibt es die bravo autos noch? Ich glaube nicht, ich weiß mhm. es aber echt. Ich habe schon lange keine Bravo- oder Bravo-Sportmänner-Hand gehabt, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen.
0: Ja, schade. Also ich äh. fand, das war, ein netter, das war ein netter Preis. Die sahen auch Bravo-Ottos. <lacht> Bret Hart hat, glaube ich, äh, ich, ich erinnere mich, in beim ersten, die ersten brau Autos für Wrestling, Hulk Hogan hat den goldenen Otto gewonnen, Bret Hart hat den silbernen Otto gewonnen und äh, British Bulldog den Bronzenen. Das war, glaube ich, ja. 1993 oder 92. 92 war das, Ja. ja. Ja, schön
1: wäre das schon irgendwie, aber das zeigt eben auch, welchen welchen Stellenwert äh, WWE damals gehabt hat und ich glaube aber schon, dass dann auch gerade 93, 94 ist das Interesse ja schon auch dann langsam langsam zurückgegangen, man hat ja diesen, diesen Boom gehabt, mhm. äh, ich kann mich auch erinnern, mit, mit WrestleMania 8 live im Fernsehen und solche Geschichten. Ah, ja, ja. Äh, ja, also, das waren noch gute Zeiten, so. Ich ja, meine, heute hat man eigentlich noch einfachere und bessere Zeiten, weil dann hast du einfach das Network, so. Das ist ja auch jetzt nicht so die große Herausforderung, sich ein Event live anzuschauen, aber damals äh, war das dann eben auch noch neu und anders. Na, das müssen wir auch dazu sagen. Es war ja auch eine Evolution des Fernsehens, die wir damals durchgemacht haben, was das Unterhaltungsmedium an sich einfach angeht. Und ich glaube, das äh, heutzutage noch mal zu erreichen, das wird schwierig werden. Ich glaube, man, man wird immer eine gewisse Basis irgendwie abdecken können. Und dann aber quasi alten Leute wieder zu reaktivieren. Und das ist, glaube ich, was, was, äh, was Ring, of, äh, Ring of Honor, was AEW gerade sehr gut macht, dass die es schaffen, irgendwie diese Leute, die gerade vom WWE-Produkt, von diesem Mainstream-Produkt so ein bisschen angenervt sind und vielleicht auch, äh, denen vielleicht auch sowas wie New Japan so ein bisschen zu weit weg ist, so ein bisschen zu asiatisch ist, obwohl die vielleicht sagen: so, hey, das ist geiles Wrestling. Die schaffen es aber dann, eine eine andere Zielgruppe noch mal wieder zu reaktivieren und zugleich die Leute mit ins Boot zu holen, die auch gerade noch WWE schauen, weil die gerne ein unterhaltsameres Produkt sehen möchten oder ein anderes
0: Produkt sehen möchten. Ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Ja es, ist, ja, es ist so ein Ding, ne? Also ich meine, äh, New Japan Pro Wrestling ist halt äh, das, das hat halt nur so, das hat halt so ein gewisses, ge gewisses Level, wer halt irgendwie so nichts anfangen kann mit der japanischen Kultur, die ja doch so ein bisschen durchbringen mit dem japanischen Wrestling, mit der japanischen Vorstellung von Wrestling. Ja, da gibt es für mich, glaube ich, schon auch so eine gewisse kulturelle Schranke, wenn man sich mal irgendwie bei Google, Google Trends so anschaut, äh, wie oft äh, Kenny Omega gegoogelt wird und wie oft äh, Katsuchika Okada gegoogelt wird, ja. Entschuldigung, falls ich ihn jetzt falsch ausgesprochen habe, gesprochen <lacht> habe, äh, da ist ein himmelweiter Unterschied. Es gibt halt doch ja so eine gewisse, so eine gewisse Schranke, ja? also sozusagen, dass irgendwie die Leute aus dem eigenen Kulturkreis oder gefühlt eigenen Kulturkreis einem doch irgendwie ein bisschen näher sind. Und äh, ja, klar, da ist äh, AEW eine Weiterentwicklung im Vergleich zu New Japan Pro Wrestling, das halt doch eine japanische Liga ist, die was mich sehr freut. Also ich äh, schaue New Japan Pro Wrestling, schaue ich mir sehr gerne an. Das ist äh, eine tolle Liga, ähm, und äh, die auch wirklich wirklich, also für, für diejenigen, die schon eine gewisse Begeisterung fürs Wrestling haben, äh, da auch wirklich viel, 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 äh, was vielleicht auch mal brachgelegen ist äh, aus, aus bestimmten Gründen, da auch viel, viel wieder wecken kann, wenn man sich anschaut, ähm, auf was für einem athletischen Niveau, auf was für ein Storytelling-Niveau in Japan sich da einfach bewegt. Aber ja, das wird nicht allen so zugänglich sein, wie es halt jetzt Leuten, die so interessiert drin <lacht> dran sind wie du und ich.
1: Ja und die werden es jetzt auch schwer haben glaube ich äh, quasi mit dieser Westerweiterung nenne ich es einfach mal dieser Westexpansion nachdem eben Leute wie die Young Bucks und und Kenny Omega und Konsorten nachdem die alle weg weggegangen sind jetzt quasi mhm. ich glaube die werden es schwer haben äh, diesen diesen Hype den es gerade ja im letzten Jahr äh, gegeben hat ähm, der ist meiner Meinung nach auch schon weg ich habe das dieses Jahr bei WrestleMania äh, bei bei Wrestle Kingdom hatte ich schon den Eindruck dass da nicht mehr ganz so die Begeisterung da gewesen ist auch gerade hier unter den deutschen Fans in Japan da das gibt's ja immer noch ja, in Japan dafür sehr, mhm. aber äh, es war ja auch der Versuch, quasi dieses ganze äh, NJPW-Projekt ja auch einfach weiter in den Westen zu tragen. Und ich glaube, ohne, ohne Vorreiter, ohne in vorreiter wirst du schwer haben, die hier wirklich zu etablieren.
0: Ja, 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 man merkt halt, ne? also, mehr oder weniger ist er jetzt äh, Kenny Omega durch Jay White ersetzt worden. Ja. Jay White ist ein super talentierter Wrestler, aber er ist kein Kenny Omega.
1: Ja, da fehlt auch noch ein bisschen also ja, bin auch ein paar Jahre jünger ne ja, aber ja. aber ist schwer also es ist echt echt schwierig ihn da der, in der, äh ja das war ja auch ein, ein extrem schneller push den er, den er dann bekommen hat das war ja im Prinzip innerhalb von einem Jahr ist er jetzt champion geworden ich finde die Charakter auch sehr interessant und ich habe auch beim beim Wrestle Kingdom Podcast noch gesagt was ich finde dass er jetzt endlich angekommen ist aber dass er dann so schnell so weit oben ankommt, hätte ich auch damals nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klar, man muss irgendwie gucken, dass man äh, da auch die entsprechenden Leute hat. Und äh, New Japan sind ja da auch einfach mal äh, einige Top-Guys einfach mal weggebrochen und entsprechend musst du neu aufbauen. Das ist eine mutige Entscheidung und ich bin da äh, sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich auch. Also da ist äh, also die Entwicklung. Also wenn man sich so anschaut, so wegen was äh, New Japan sich auch vorgenommen hat, der Tourplan für dieses Jahr, äh, den finde ich also gerade auch so der internationale Tourplan, den äh, fand ich jetzt so finde ich jetzt so von außen betrachtet schon etwas ambitioniert und äh, vor dem Hintergrund, dass ihnen da doch jetzt irgendwie die internationalen Zugpferde, äh, die sie hatten eigentlich mit diesen Planungen äh, weggebrochen sind. Also ich bin gespannt, äh, wie, sich das so, wie sich das so rechnet. Ja,
1: Ja. also ich glaube, du wirst nicht arbeitslos werden, was das Schreiben über Wrestling angeht. Nee,
0: nee, da bin ich auch froh drüber.
1: <lacht> <lacht> da wird es auf jeden Fall immer was geben. Mhm. Ähm, dann kannst du aber wenigstens noch den, den lieben Hörern mitteilen, wo können sie dich denn erreichen, wenn sie dich denn erreichen möchten? Wo findet man dich online, außer auf sport1.de? Äh,
0: online findet ihr mich am besten unter äh, dem Twitter-Handle WrestlerZähler. Äh, Wrestler ich Weiß nicht, ob das, <lacht> weiß ich, ob das jetzt viel bricht, aber sozusagen im Grunde genommen wie äh, so ein Mischwort aus RESTL äh, und Erzähler mit AE, weil äh, es die Umlaute äh, bei Twitter nicht gibt. Äh, dort äh, halte ich mit unre in unregelmäßigen Abständen euch mit meinen Meinungen auf dem Laufenden und äh, bin auch immer ansprechbar für Diskussionen oder für Fragen und äh, für alles, was euch auf dem Herzen liegt.
1: Genau das. Super. Dann danke ich dir, dass du die hier äh gut über eine Stunde äh, für uns Zeit genommen hast und dass du hier bei uns äh, dabei gewesen bist. Und äh, an euch, liebe Leute da draußen, natürlich erstmal danke, dass ihr hier dabei seid, dass ihr uns zuhört. Äh, schreibt uns, schreibt mir, schreibt dem Martin gerne, äh, wie ihr das hier alles fandet und wie euch, euch das gefallen hat. Äh, teilt uns eure Meinung mit. Äh, ihr wisst, Headlock erreicht da auch bei Twitter, headlock.de oder ansonsten fragen.headlock.de. Äh, in dem Sinne, Martin, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.